0: Herzlich willkommen zu Wohldosiert, ein Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike Beckwärmert, Redakteurin der Kieler Nachrichten und ich kümmere mich schwerpunktmäßig um Gesundheitsthemen. Bei mir ist auch mein Kollege Steffen Müller.
1: Moin, moin, hallo.
0: Wir haben heute einen spannenden Gast eingeladen, nämlich Luca Obermann. Das ist eine erfahrene Familien- und Paartherapeutin aus Kiel. Magst du dich ganz kurz vorstellen?
2: Hallo Rika, hallo Steffen, mein Name ist Luca Obermann, du hast es gesagt, ich äh, arbeite seit 2016 in Kiel als Paar- und Familientherapeutin und habe auch Einzelklienten und ich freue mich ganz doll, heute hier zu sein und mit euch zu sprechen. Genau,
0: wir duzen uns alle zusammen, weil Luca erzählt hat, dass sie die meisten ihrer Klienten und Klientinnen auch duzt. Wir wollen heute über ein ganz besonderes Thema sprechen, nämlich die Liebe in Zeiten von Corona und Krieg. Also Liebe quasi im Dauerkrisenmodus. Was, was glaubst du, warum ist eine gesunde Beziehung, ein gesundes Familienleben, also ich meine so auf Augenhöhe, mhm. warum ist das auch ein Gesundheitsthema?
2: Das ist deswegen ein Gesundheitsthema, weil wir soziale Wesen sind per, ähm, per genetischer Veranlagung. Wir brauchen menschlichen Kontakt mehr oder weniger. Wir wachsen mit menschlichen Kontakt. Wenn man überlegt, Babys sterben, wenn die nicht körperlich berührt werden, wenn die nicht im sozialen Kontakt sind, dann weiß man, äh, wie wichtig das ist. Und ähm, es ist nachgewiesen, es gibt verschiedene Studien, ähm, Menschen, die sozial vereinsamen, die werden schneller krank. Da ist das Immunsystem ähm, viel äh, schwächer. Da kommt es häufiger zu Erkrankungen, es kommt häufiger zu Unfällen, es kommt häufiger zu Suchterkrankungen. Und ähm, also das alleine finde ich ist, ist schon mal ein Maßstab dafür dass ähm, dass ich das brauche um psychisch gesund zu bleiben, ja, ja? um äh, mich auch zu reflektieren, das ist auch, ne? Ich, wir sind Spiegelwesen, wir brauchen ein Gegenüber um um uns zu erfahren. Und wenn ich das nicht habe, dann bin ich so in meiner Suppe, in meinen Gedanken, in meinen schlechten Gefühlen und komme da nicht wieder raus. Und ähm, psychische Erkrankungen, finde ich, sind gleichwertig äh, zu physischen Erkrankungen. Mhm. Ja, wir sind zweigeteilte Wesen, da gibt es so Seele und da gibt es Körper und beides braucht äh, Aufmerksamkeit. Und deswegen gehört das untrennbar eigentlich zusammen. Merkst du eigentlich, dass wir Krise haben? Also gibt es vermehrt Anfragen zum Beispiel in deiner Praxis? Auf jeden Fall gibt es mehr Anfragen. Also am Anfang äh, 2020, da habe ich es noch nicht gemerkt. Da waren die Leute noch unsicher und wussten noch nicht so genau, wo es hingeht. Aber ähm, ziemlich schnell, also ab Mitte 20, nachdem der erste Lockdown vorbei war, sind die Anfragen wirklich ähm, exponentiell gestiegen, so wie Corona auch, weil ähm, die Menschen irritiert waren von der Situation, weil die Maßnahmen sehr streng und strikt waren, weil es Ängste gab. Also vor allem Anfragen von Familien haben sich gehäuft. Also ähm, sonst waren es eher Paarthemen und manchmal auch persönliche Themen von Einzelpersonen. Und diesmal war es dann so, dass die äh, Familienthemen wirklich ähm, vermehrt aufgetreten
1: sind. Kannst du vielleicht ein paar konkrete Beispiele geben? Wie haben sich die, die Anfragen verändert, auch bei den Familien? Was waren mhm. die größten Probleme? Was haben die Familien beschäftigt? Womit hatten sie zu kämpfen?
2: Also das allergrößte Problem war, glaube ich, das der Mütter die sowieso ähm, ja schon in ihrem Alltag Schwierigkeiten haben, alles unter einem Hut zu bringen, also äh, eine gute, eine gute Mutter zu sein, ähm, eine gute Partnerin zu sein, die Kinder zu versorgen und den Job unter einen Hut zu kriegen. Und vor allem mit dem Homeschooling hat sich das, also Homeschooling und Homeoffice in einem, da gibt es so eine Vorstellung von, das kriegt man doch gut zusammen und äh, übereinander gelegt zu Hause und man hat es doch viel entspannter, weil man nicht los muss. Aber alle, die das machen mussten, wissen, was für ein Stress das bedeutet und dass es noch schwieriger ist eigentlich. Ähm, da irgendwie befriedigend rauszugehen und alle Rollen gut zu erfüllen. Also das war eine große Thematik und das hat sich natürlich auf Paarbeziehungen auch niedergeschlagen. ja
0: Was sind dann da so die Probleme? Also
2: wo kriegen sich Paare in die Haare? Hm, es geht da einfach oft darum, ähm, wer ist denn jetzt dran mit Homeschooling? Ja, also in diesem konkreten Fall. Aber auch ein großes Thema ist das nähe Distanzverhältnis. Also wo man früher ähm, beide Paare oder beide Partner ein eigenes Leben irgendwie organisieren konnten oder ähm, Hobbys nachgehen konnten und so ab und an mal Distanz schaffen konnte, weil man sich jetzt plötzlich nahezu auf, ausgeliefert zu Hause und war eigentlich fast äh, 24 Stunden zusammen. Und ähm, das kann bewirken, dass man ein bisschen zusammenrückt als Familie, dass man sich näher ist. Aber das birgt auf jeden Fall erstmal auch unterschiedliche Bedürf Bedürfnisse, die da so aufeinandertreffen und die manchmal nicht so gut zusammenpassen. Und dann kommt es zum Konflikt. Mal. Dann mhm. knallt Man kann sich nicht aus dem Weg gehen.
1: Neben der Distanz, die ähm, kleiner wird. Ähm, mhm. Gab natürlich auch Konflikte möglicherweise mit ähm, Meinungsverschiedenheiten, mhm. ja, ja, gerade jetzt bei, bei Maßnahmen, ähm, soll ich Abstand halten, soll ich mhm. mich äh, zurückziehen, kann ich mich weiter mit Freundinnen Freunden treffen, mhm. hat sich das auch ausgewirkt in den Gesprächen. Mhm.
2: Also da gab es auch Paare, die kamen tatsächlich mit diesen Konflikten zu mir und in der Hoffnung, ich kann das irgendwie schlichten. Und das äh, war tatsächlich für mich auch schwierig, weil äh, wir alle uns irgendwie positionieren mussten. Man kann sie, kann sich nicht nicht positionieren zu dem Thema Corona zumindest. Und natürlich habe auch ich meinen Standpunkt und meine Haltung zu den Sachen. Dann kommen die Paare und sagen, so, und wie machen wir das jetzt? Wie ist es richtig? Und ähm, das sind dann aber auch Paare, wo die Haltung sehr verfestigt sind. Also wo es dann mindestens einen Partner gibt, der wirklich auch in, in so eine Absurdität abgedriftet ist, sich viel in ähm, Querdenker-Geschichten verfangen hat, die ähm, Verschwörungsmythen, Verschwörungstheorien exzessiv konsumiert haben auf bestimmten Plattformen und eigentlich nicht mehr zugänglich waren für Familie. Und wo es fast tragisch ist, weil die äh, Partnerschaft vorher gut war, und dann war es plötzlich so, dass ähm, der Partner, die Partnerin gesagt hat, ich kann das so nicht aushalten, ich muss meine Kinder schützen. Und das sind äh, dramatische Zustände, weil ich dann schwer, also ich muss da auch Abstand nehmen innerlich, weil ich dann nicht objektiv sein kann, weil auch ich natürlich hm. eine Meinung habe. Klar, ja. Ne? Ja.
1: es ist ja eigentlich deine Aufgabe, neutral genau. zu, zu sein ja, genau. und, und äh, dafür zu kämpfen, dass sie die Beziehung aufrechterhalten bleiben kann, genau. im Idealfall. Was rätst du in solchen Fällen? Ist da manchmal die Trennung der bessere, die bessere Entscheidung?
2: Das müssen die Paare natürlich am Ende selber entscheiden. Also ich könnte, ich persönlich könnte nicht mit jemandem zusammenleben, der ähm, so weit abrückt von der Realität und dann auch ähm, so gegen mich arbeitet, ja, also nicht meine Meinung stehen lassen kann. Aber es kann natürlich auch sein, dass, ähm, dass es nicht so verfestigt ist, dass zwei Meinungen nebeneinander existieren äh, können und dann muss man vielleicht ähm, tatsächlich, das wäre nichts, was ich sonst raten würde, aber in diesem Fall äh, dieses Thema ausklammern. Ja, und schauen, okay, wo sind wir, wo stehen wir emotional als Paar und was gibt es denn noch außerhalb dieser Dynamik, mhm. äh, was uns verbindet, wo wir, ähm, wo wir daraus schöpfen können und wo wir vielleicht doch schaffen, in Diskussion zu gehen. Ne, also das ist dann eher so ein Ziel, das ich mir vorstellen äh, könnte mit solchen Paaren. Wie kommen wir wieder in Diskussion, in Gleichberechtigte ne, und auf Augenhöhe. genau.
1: Was gabst du bei Paaren, die sich ähm auseinandergelebt haben wegen Ansichten bei, bei Corona. Gibt es da einen Weg zurück oder ist das, sind das so fundamentale Differenzen, die sich nicht überwinden lassen?
2: Hm. Also ich glaube, wenn die Paare das nutzen als ähm als Zeichen dafür, was eigentlich nicht äh, gut ist in ihrer Beziehung und daran arbeiten, nämlich das, was Rieke meinte vorhin, also dass man sagt, okay, ich stecke da jetzt bewusst ein bisschen Arbeit rein, ich äh, möchte über meinen Partner was erfahren, ich möchte was erfahren über seine Ängste, über seine ähm, Zukunftsfantasien vielleicht auch und so weiter, also wirklich tief ins Gespräch eintauche und ähm, da mich ein bisschen wieder annähre, kann ich mir gut vorstellen, dass das, äh, oder habe ich auch erlebt, dass das, ähm, hilfreich sein kann für alles weitere, dass ich da wachse. Ja, Krise dass man ist ja aus ein,
0: einer Krise auch eine, eine Chance macht.
2: Ja, genau. Also im Grunde ist es ja auch so, wir, wir, wir alle wachsen aus Krisen. Ja, also mhm. wenn es uns gut geht, wenn alles läuft, wenn alles schön und chico ist, dann haben wir keine Notwendigkeit, irgendwas zu verändern. Nur wenn es uns schlecht geht, wenn wir Druck haben, wenn wir ähm, einen Schmerz haben oder einen Leidensdruck, dann wird sich was verändern und so dann ist kommt es halt. man zum Beispiel in deine Praxis. Genau, dann kommt mhm. man in meine Praxis und dann schaut man mal, was muss verändert werden. Ne? Und auch das habe ich erlebt. Also ähm, auch das durfte ich begleiten.
0: Hat denn dieser Krisenmodus, ob Corona oder Ukraine-Krieg, glaubst du, das sorgt er dafür, dass man bei seinem Partner bleibt, weil, weil sich um uns herum so vieles als so unsicher darstellt und man dann mhm. sagt, dann, dann opfere ich nicht auch noch die Beziehung, mhm. die ja auch
2: Stabilität gibt, auch mhm. wenn sie vielleicht nicht immer glücklich macht? Mhm. Ist das eine Folge? Mhm. Ich glaube schon. Mhm. Ähm, und auch das hat sich jetzt aber, um, umso mehr die Maßnahmen gelockert werden, hab, ist mein Eindruck, umso mehr hat sich das auch wieder verändert. Also jetzt ist es viel schneller, dass ich eine, eine Partnerschaft beende, vielleicht auch aus der Angst, dass ich mit diesem Partner in den nächsten Lockdown gehen muss. Ich weiß nicht, das kann sein. Aber, aber ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass man eher äh, drüber wegschaut, was, dem, was mir an dem anderen nicht gefällt, weil ich jemanden brauche, der irgendwie so ähm, an meiner Seite ist in solchen Phasen. Mhm.
0: Was mich noch interessiert ist, glaubst du, dass es ähm, ein Zurück zum Normalzustand, wie wir ihn vor Corona und dem Krieg gab, geben kann? Also können wir wieder umschalten? Mhm. Definiere normal. Alles was, also wir haben ja eine neue Zeitrechnung angefangen mhm. mit Corona. Wir haben plötzlich angefangen, uns nur noch in Videokonferenzen auszutauschen. Ich persönlich merke, dass Freundschaften versandet sind. Ähm, meine Familie hat sich, wir haben uns voneinander entfremdet, die wohnt in Nordrhein-Westfalen. Das hat am Ende, das ist so ein schleichender Prozess, man sieht sich nicht mehr so häufig, wir haben Weihnachten und Ostern nicht mehr miteinander gefeiert und dann passieren irgendwie welche Sachen, dass man was vergisst, was man eigentlich wichtig fand man hm. einen Geburtstag oder sonst was hm. vergisst, weil man einfach nicht mehr so im Kontakt ist. Und das, finde ich, ist schon etwas, was was durch Corona äh, sich deutlich verändert hat. Der Krieg vielleicht nicht so, aber ja. Also deswegen frage ich mich, ist, die Welt hat sich ja weiter bewegt, ja. Ähm, hat sich verändert. Wir haben unsere Kommunikation auch ein bisschen verändert. Können wir eigentlich wieder zurück in diesen Modus zurückfinden, wie, wie wir früher waren? Ja. Den direkten Kontakt.
2: Mhm. Also ich, auch da gibt es, glaube ich, zwei Antworten. Nämlich die erste Antwort ist, ähm, wenn es darum geht, Beziehungen wieder aufleben zu lassen oder wieder zu pflegen, da ist es wie in einer Paarbeziehung. Man muss da Arbeit reinstecken. Man muss sich da bewusst entscheiden für. Und man muss es bewusst wahrnehmen. Also man muss da auch was vermissen. ja. Mhm. Und vielleicht manchmal ist es äh, vielleicht gar nicht so schlimm, dass die eine oder andere Freundschaft gar nicht mehr existent ist, weil sie vielleicht auch gar nicht ähm, gut tat oder gar nicht ähm, viel Zeit gekostet hat und nicht so viele ähm, positive Gefühle gemacht hat. Das habe ich ganz oft gehört. Aber wenn es da natürlich Beziehungen gibt, die mir wichtig sind, dann ähm, muss ich mich dafür entscheiden, da einen Schritt drauf zuzugehen. Und manchmal ist es so, dass man immer derjenige ist, der das machen muss. Und mhm. vom anderen nichts kommt, weil der andere mhm. vielleicht genauso denkt und sagt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich wieder den Schritt machen kann. Also da gehört ganz viel Mut zu. Und da gehört zu, dass ich mich ähm, entscheide dafür, Arbeit und Zeit zu investieren. Und das andere ist ähm, was unsere Art zu arbeiten äh, betrifft zum Beispiel. Ich finde das ganz großartig, wie sich das verändert hat, weil ähm, die Entscheidungsfreiheit viel größer geworden ist. Ich kann mich entscheiden, ob ich ins Homeoffice gehen möchte, ob das der richtige Arbeitsstil für mich ist oder ob ich in ein Büro fahren möchte. Und ich bin nicht mehr als Arbeitskraft ausgeliefert dem Arbeitgeber, sondern ich kann ähm, nach meinem, meinen Bedürfnissen sozusagen auch ein bisschen gestalten. Wie kann ich wirklich hilfreich sein für die Gesellschaft? Mhm. Und ähm, das hat sich verändert. Da sind Arbeitgeber, müssen da auch ein bisschen umdenken. Und äh, überhaupt im, im Zuge von Fachkräftemangel ja sowieso. Aber wie immer ist es so, dass wenn ich etwas ausprobiere in einer Krise, weil es muss, dann stelle ich vielleicht fest, dass es eine gute Sache ist und dann kann das bleiben. Mhm. Und das finde ich ziemlich gut. Und da würde ich einen Zurückkehren ans ins Normal eigentlich ganz schade finden.
1: Mich mhm. würde interessieren, die Klientinnen und Klienten, die zu dir kommen. Mhm. Sind das eher Jüngere, sind das Ältere? Wer nimmt äh, Paarberatung in Anspruch? Mhm.
2: Das hat sich auch gewandelt. Also als ich angefangen habe, würde ich sagen, war der Altersschnitt so ähm, 40 bis 55, was nicht verwunderlich ist, weil in dieser Lebensphase stellt man sich gerne nochmal in Frage und seine Lebenskonzepte, seine Partnerschaften und so. Und mit Corona hat sich das tatsächlich verändert, immer mehr junge Paare kommen und ähm, das führe ich aber nicht zwingend auf den Leidensdruck zurück, dass die mehr Leidensdruck haben, sondern die haben sich viel mehr geöffnet für diese Themen, also die haben irgendwie ein Bewusstsein dafür bekommen, okay, ähm, Manchmal gibt es Situationen im Leben, die kann ich nicht alleine bewältigen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht aus dem Internet, ja, aus äh, dass, dass es da so eine Bewegung gibt, die das ein bisschen offener gemacht hat oder wie auch immer. Mm. Aber es wird nicht mehr als Makel empfunden. Und wenn du mich jetzt nach meiner Bandbreite fragen würdest, dann würde ich sagen, mein, meine jüngste Klientin war 21, also in einer Paarkonstellation. und mein ältester war 93. <lacht> also, da ist dann alles äh, zu sagen, vertreten. Ne? Ja.
0: Magst du mal erzählen, gab es etwas, was, die, was diese ähm, Klientinnen oder Klienten gemeinsam hatten oder haben die sich schon sehr unterschieden, die Jüngste und die Älteste?
2: Nein, also grundsätzlich, klar, es gibt tief sitzende Themen, keine Frage, da ist jeder individuell und auch in seiner Geschichte, aber worum es immer geht, ist, ich habe da ein Bedürfnis und ich kriege es nicht so kommuniziert, dass du äh, Lust hast, mit mir dieses Bedürfnis irgendwie äh, zu befriedigen oder ähm, mit mir da in partnerschaftlichen Austausch zu gehen, sondern ich habe Kommunikationsmuster, die vielleicht ähm, entweder nicht laut genug sind oder viel zu laut. Und ähm, wir missverstehen uns aneinander. Also Kommunikation ist ein ganz, ganz großes Thema. Und das ist völlig egal, ob ich ähm, 45 Jahre in der Partnerschaft lebe oder ähm, fünf Monate, das mhm. ist häufig. Ähm, Grund zum, zum Andocken.
1: Von wem ähm, geht die Initiative in der, in der Beziehung aus, ähm, mhm. ne, zum, ähm, zu dir oder zu Paartherapeuten generell mhm. zu gehen? Ist es eher der Mann? Ist es eher die Frau? Es ist eher der, der sich schuldig fühlt.
2: <lacht> ja, also ähm, oft ähm, ich frage immer am Anfang, wessen Idee war das denn? Und dann kommt häufig, es, äh, zum Beispiel, es war die Idee der Frau, aber die hat gesagt, wir müssen hier mal eine Paartherapie machen, so geht das nicht mehr. Aber ich möchte, dass du die Initiative ergreifst. Und dann frage ich häufig, also dann buchen die Termine und dann kommen die auch zum Erstgespräch. Und dann frage ich häufig auch, wer, ob eigentlich alle freiwillig da sind oder ob jemand sich gezwungen fühlt. Und meistens sagen sie, nö, wir sind schon freiwillig hier, aber ähm, derjenige, der sozusagen die Beziehung ins Wanken gebracht hat, der ist halt häufig der, der es dann umsetzen muss, der dann tatsächlich anrufen muss.
0: Ja? Und ins Wanken bringen, das kann beispielsweise Fremdgehen sein, genau. Ja, ist das ein
2: häufiger ja. Grund? Genau, also mhm. das ist ähm, ein sehr, sehr häufiger Grund, mhm. Fremdgehen in jeglichen Variationen und ähm, das ist auch möglicherweise solche Sachen wie äh, sich aus der Beziehung stehlen im Sinne von Alkoholkonsum, Drogenkonsum oder exzessives Sporttreiben, also einfach nicht mehr in Partnerschaft sein. Ähm, oder das sind auch zum Beispiel Themen, was Kindererziehung betrifft. Ja, Wenn ein Partner zum Beispiel Schwierigkeiten hat, ähm, ein gutes Verhältnis zu den Kindern aufzubauen oder zum Kind aufzubauen, dann ist das häufig ein Grund, äh, der Beziehung ins Wanken bringt. Ne? Mhm. Und ähm, wir stoßen so auch, ähnlich wie bei Krisen wie Krieg und Corona, stoßen wir bei unseren Kindern auch an Grenzen, die wir gar nicht vorher erahnt haben. Das kann ich bestätigen. <lacht> ja, ich auch. Und ähm, von daher ist das auch auf jeden Fall ein, ein Auslöser für Paarkonflikte, nicht, nicht zu weniger. Kleine Kinder sind Beziehungskiller, das ist einfach so. Mhm.
1: Damit enden wir besser nicht. Ne, <lacht> nein, <lacht> nein,
2: nein. Die sind auch, die sind auch, äh, sie geben so viel zurück. Das stimmt wohl auch, ja.
0: Mhm. <lacht> Wo wir jetzt schon über Krisen und schwierige Situationen gesprochen haben, kannst du uns vielleicht ein paar knackige Tipps geben, die man so einfach umsetzen kann in, in Alltagssituationen, mhm. wenn man aneinander gerät? Mhm.
2: Also das Beste, glaube ich, für den Anfang ist, dass wenn ich merke, dass ich nicht mehr auf der Sachebene mich befinde, wenn ich merke, dass ich anfange, persönlich zu werden, dass ich versuche, die Situation erstmal aufzulösen und abzukühlen. Es bringt überhaupt nichts, wenn wir ähm, so im Stress sind, dass wir so in unserem Reptilienhirn unterwegs sind und nur noch auf Kampf da weiter über sachliche Themen sprechen zu wollen. Das, das macht keinen Sinn. Das ist sehr schwer da sich ähm, hinzuentwickeln, das so zu machen. Aber wenn ich das vor im Vorfeld weiß, dann kann ich vielleicht ein Stoppsignal setzen. Dann kann ich sagen, okay, bevor hier ähm, Streits eskalieren, lass uns doch äh, ein Signal ausmachen, wenn du merkst, du kannst nicht mehr. Und dann treffen wir uns, wir verabreden uns dann zum äh, Weiterführen des Streits.
0: Mhm.
2: Also das ist ähm das ist oftmals ein hilfreiches, äh, hilfreiches Mittel ja. So. ja, Also ich kenne es auch so aus aus Streitsituationen,
0: dass man irgendwann gar nicht mehr weiß, warum hat man eigentlich angefangen zu streiten? Mhm. Wie wie sind wir jetzt da hingekommen, wo wir gerade sind? Und man weiß, also es hat sich dann verselbstständigt. Und dann ergibt ein Wort das andere und der Grund ist irgendwann völlig egal. Sondern dann reibt man sich nur noch auf und dann ist man verletzt und ähm, und dann, dann wird es eben persönlich, dann wirft man sich was vor, dann wird, benutzt man vielleicht auch Schimpfworte und dann ist man ja schon längst nicht mehr auf der Sachebene. Und dann ist es sinnvoll zu sagen, okay, es ist, ist
2: zu viel, das schadet jetzt nur noch und genau dann muss man aber auch den Absprung schaffen. Da muss man den Abgrund, äh, Absprung <lacht> schaffen. Ähm, das muss man üben, das ist ganz klar so, das ist auch wieder so ein Aspekt, wo man Arbeit reinstecken muss und äh, das, was du sagst, dass es eigentlich ähm, gar nicht mehr, dass man gar nicht mehr weiß, worum man gestritten hat, das ist ein ganz häufiges Phänomen, weil es geht nicht um Zahnpastatuben mm. und es geht nicht um Socken oder Schuhe oder sonst was, es geht darum, dass du, dass ich das Gefühl habe, ähm, du siehst mich nicht, du respektierst mich nicht, ähm, ich bin dir egal, meine Bedürfnisse sind, sind dir egal und das liegt oft dahinter mm. und da braucht es viel Reflexionsvermögen und auch Zeit, um rauszufinden, was will ich eigentlich? Geht es mir darum, dass, dass die Töpfe in der Spülmaschine sind? Oder geht es mir darum, dass du siehst, wie viel Arbeit ich hier in diesen Haushalt stecke? ja? Und wenn ich das so trennen kann, dann kann ich über meine Gefühle reden. Und dann ähm, ist, hat es was mit mir zu tun, nicht mit dir zwangsläufig. Ja? Und dann muss ich mich nicht beleidigen, sondern dann kann man ähm, in einen Austausch daraus darüber gehen, was ist eigentlich dir wichtig auf der Gefühlsebene? Mhm. Und das ist schwierig. Das kriegt man für den Anfang nicht ohne Unterstützung hin. Nee.
1: Ja. Mhm. Es gibt ja den Tipp an Paare, nie ähm, im Streit einzuschlafen. Ist mhm. da was dran? Ja, okay. Soll man alles abends vorm ins Bett gehen klären?
2: Ob man das in Form ins Bett gehen klären kann, das wage ich zu bezweifeln, weil die Themen ja manchmal auch sehr alt sind schon, aber was man auf jeden Fall machen kann, ähm, ist zu sagen, und das passt für Kinder auch, das ist für Kinder auch ganz schön zu sagen, ich fand das wirklich schade, dass wir uns gestritten haben, ich wollte das so nicht und ich wünschte, wir können das klären, aber heute können wir es nicht mehr und ähm, trotzdem habe ich dich lieb, trotzdem liebe ich dich, du bist mir wichtig, lass uns da ein anderes Mal drüber reden. Ja, also das einfach ähm, nochmal versöhnliche Worte zu finden, das klären wird man das nicht immer können.
1: Es ist natürlich mit deinen Klientinnen und Klienten, ähm, ja, Schweigepflicht logischerweise. Aber kannst du möglicherweise ein paar der kuriosesten ähm, Streitauslöser nennen, Konflikte, mhm. die du lösen musstest?
2: Die kuriosesten sind immer die um Joghurt. Ja, also du hast, du hast den falschen Joghurt, ich hatte einen, eine, ähm, ein Paar, da kamen sie völlig aufgelöst in die Sitzung und äh, wir waren richtig gut dabei, schon in den Sitzungen davor und sie setzte sich hin, hinweinend und sagte, ich werde mich jetzt trennen, ich äh, lege die Scheidung oder reiche die Scheidung ein und ich war total irritiert und er war aufgelöst und wusste gar nicht, worum es geht und es war tatsächlich, er hatte den falschen Joghurt mitgebracht. Ja, und ähm, dann muss man halt wissen, sie war laktoseintolerant, sie sind seit Jahren ein Paar, und was sie gehört hat auf ihrer Gefühlsebene ist, ähm, ich weiß gar nicht, dass du laktoseintolerant bist, so egal bist du mir. Mhm. Und so hat sie halt auch reagiert. Also man konnte das schnell auflösen, aber wenn die natürlich später irgendwann berichtet hätte, ich habe mich von meinem Mann getrennt, weil er den falschen Joghurt mitgebracht hat, ist das schwierig. Ja, mhm. das, stimmt. das
1: stimmt. Haben sie es geschafft? Haben sie sich zusammen? Ja, gerauft? haben sie geschafft. Das haben sie geschafft. Das war leicht zu lösen.
0: Ja, danke, liebe Luca, für dieses total unterhaltsame und auch äh, interessante, lehrreiche Gespräch. Ich habe ganz viel daraus mitgenommen und
2: wünsche dir noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank und äh, es hat mir super Spaß gemacht, mit euch zu sprechen. Bis bald vielleicht. Bis bald. Bis
1: bald.